0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando O Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de Escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Ainda no primeiro ano de, de funcionamento da Fugativa, surgiu a oportunidade de fazer uma coisa diferente. O mercado já tinha algumas empresas abrindo, todas fazendo o mesmo estilo de jogo. Jogos entre 15, 20, 25, 30 metros quadrados Uma sala, duas, às vezes três Com ou sem passagem secreta Jogos básicos, jogos tradicionais entendeu do, do, Inclusive a gente E surgiu a oportunidade de fazer um, um jogo diferente Nós tivemos oportunidade de utilizar um espaço Que era um, um, um conjunto de prédios abandonados é, perto de Cutia numa travessa Saindo da, 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 da rodovia Raposo Tavares E aí nós fomos lá visitar o lugar E era um, um, um convento Abandonado E nós tivemos E lá acontecia jogos de paintball Joguinhos de airsoft Essas coisas assim, essas atividades aí de, 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 de diversão E nós tivemos a ideia De fazer um jogo é, Grande, com uma pegada militar de, 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 de combate De recuperar Sei lá, um embaixador que tinha sido sequestrado Coisas assim E usando algum espaço Bem grande E aí começamos a, a, a desenhar esse, esse projeto Ele tinha inclusive é um, um, nome, um nome Inicial de Alepo Que é uma cidade da, da Síria Na época tá, a guerra da Síria Estava bem, bem intensa, estava bem na mídia então esse era o nome interno que a gente usava para se referir a, a esse jogo que aconteceu. E aí começamos a desenhar o jogo, ter ideias diferentes, utilizar fogo, utilizar lanterna, utilizar rede, fazer as pessoas sei lá, terem que escalar um muro, né, carregar alguém numa maca, umas ideias diferentes para enigmas. E, mas aquilo estava né, meio fazer um jogo de guerra daquele tamanho... Eu estava meio em dúvida se ia ser uma coisa interessante ou não E um dia conversando com minha esposa Eu comentei, pô, esse tema né, puxa vida é, Não sei se tem muito apelo, mas talvez tenha, vale a pena fazer Ela falou a frase que mudou é, completamente a história desse jogo E por, por consequência a história da, da própria fugativa Ela falou o seguinte Alguém até hoje te pediu um jogo de guerra? Eu falei, ninguém o que, que o pessoal sempre pede Toda vez que joga um jogo seu Falei, jogo de terror Falei, então, faça um jogo de terror E aí nasceu a ideia de O Campanário No começo ele ia ser um jogo de terror A gente, como era um convento A gente ia chamar a freira é, O anticristo Sei lá, teve várias ideias de nome E daí o o pessoal que eu estava fazendo parceria na época, que era o pessoal que tinha lá os, os, os jogos de, de, de Paintball e Airsoft nesse local Eles tiveram a, a conversando ali e um deles falou assim Pô, a gente podia aproveitar que era é no, é no topo do prédio, onde ficaria supostamente os sinos, né? Que não existiam mais Ficaria o campanário do, 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 do convento, podia chamar o campanário E aí surgiu essa ideia Então nós aprovamos a ideia e começamos a trabalhar nisso e fizemos uma comunicação bastante simples, porque não existia material, a gente não tinha nenhuma experiência de como fazer um jogo de terror. E o espaço que tinha lá era um espaço de um prédio abandonado, que não tinha nem paredes, tinha algumas paredes internas, tivemos que pensar o que a gente ia fazer. Mas no final das contas, desenhamos esse, esse jogo para sentir se as pessoas realmente iam. A gente fez uma pré-venda... E vendeu uma certa quantidade Quer dizer, as pessoas mesmo conhecendo pouco Mesmo com sem grande participação ainda de mídia, de anúncio, etc A gente conseguiu é, arrebanhar os interessados em jogar E resolvemos tocar em frente E aí fizemos o, o, o cenário Subimos algumas paredes internas, paredes externas, portas Fiação, câmera, som, etc E trouxemos um caminhão, literalmente um caminhão de coisas para o cenário. Desenhamos lá um jogo e aí a inicialmente fizemos lá um pequeno rascunho de como ia ser essa história e fomos atrás de material. Então bolamos uma história lá do, 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 do um conto perdido que tinha sido resgatado, que era o mistério do campanário. Esse conto foi escrito e aí previa alguns tipos de cenário, previa, é, previa um quarto é, de criança, previa uma escola, previa alguma espécie de enfermaria, e o, o, a parte mais principal, além do quarto, seria um grande corredor, porque esse cenário tinha um corredor enorme, é o maior corredor que a gente já teve até hoje. É, o único corredor que foi equivalente a esse foi o de lobotomia, mas lobotomia a gente dividiu no meio, para melhorar o fluxo do jogo E esse cenário é, Nós montamos aí o cenário de um campanário Era um jogo composto de seis cenários Tinha uma pequena sala an, an, é, no início do jogo Ficava todo mundo fechado no escuro Aí tinha um grande corredor Aí tinha o quarto da menina Aí tinha a escola da menina Aí tinha a enfermaria E depois tinha a lavanderia Que eram divididas mais por, por tecidos, etc Que às vezes o pessoal até abria e Ficava com os social ambiente só então você tinha uma entrada diferente da saída, e você tinha esses seis ambientes que você ficava, entra num, sai do outro, entra num sai do outro. E aí começamos, fizemos a montagem, tudo com muito, com muito suor, né? a gente não tinha, não tinha mão de obra é, para fazer. Foi, teve até um caso interessante, lá é, nesse prédio aí existia um único banheiro para uso do, do pessoal que, que ia lá jogar airsoft. Que era num andar bem para baixo, numa outra entrada. A gente falou, cara, a gente precisa facilitar uh, o, o fluxo de, de, de gente. E resolvemos fazer um esforço para colocar um banheiro em cima, no topo do, do campanário. Tinha que levar água até lá. E aí fizemos uns testes no, no, nos banheiros precários, os restos de banheiros que tinham, conseguimos localizar um, um que tivesse um sanitário que funcionasse. Falei, então, chegando água aqui, a gente dá um jeito de fazer. Chamei um empreiteiro que já tinha me ajudado em alguns projetos, etc. Uma pessoa que faz coisas aqui para a família, coisas pessoais, E coisas dos outros negócios que a gente tem. E ele foi lá. Aí ele foi e falou: preciso levar água para cima, né? Precisamos calcular. Põe uma bomba d'água, põe não sei o que lá. E ele, super desconfortável, foi lá e falou: ah, beleza, vou ver, te respondo. Sérgio Lá falou assim: nunca mais eu volto aqui. Então você imagina a apreensão de uma pessoa dessa que chegou num local de dia, sem cenário, tinha nada. Não tinha cenário, não tinha nada. Tava lá só um prédio abandonado. E sem escuro, sem nada, sem efeito especial, sem som, sem nada. Ele entrou e falou assim: nunca mais eu volto. E nunca mais voltou. Tivemos que dar um jeito lá de levar a água lá pra cima, conseguimos fazer lá um banheiro improvisado, quanto mais improvisado melhor. E colocamos o o jogo para rodar foi sensacional foi sensacional era era um desafio gigantesco porque foi o terceiro jogo que eu fiz ainda não tinha grande experiência em, 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 em monitoramento em entender fluxo de jogo então alguns enigmas ficavam muito ficaram um pouco aleatórios um deles a gente teve que mudar rapidamente que as pessoas não entendiam e, e, e aí a gente, eu comecei, o primeiro aprendizado que eu tive foi o seguinte, se quase ninguém entende, você que está errado. E existia ainda uma, uma, uma visão, que infelizmente o mercado tem até hoje, que eu não tenho mais há muito tempo, que é fazer as pessoas sofrerem e se não sair, não sair, vazar seu, estoura o tempo e pronto. O campanário ele foi desenhado para ter três horas de duração, nos jogos testes nós percebemos que era tempo demais As pessoas não conseguiam A partir de um certo momento Que depois eu identifiquei Que é por volta de uma hora e meia Depois de uma hora e meia as pessoas perdem A capacidade de raciocinar De tomar decisão De resolver enigmas Fica arrastado, fica chato, fica aborrecido É, é tempo demais Aí nós reduzimos para duas horas e, e era assim Não tem dia Quer dizer, dica ela vem quando a gente a achava que, que podia ser, e não saiu, não saiu, azarceu. E, então, teve bastante gente que não saiu. A maioria dos grupos não conseguia completar a missão. E isso criou uma aura que era uma coisa muito difícil, que o cenário era muito assustador, etc, etc. E, só que também tem esse lado que a gente não, não interagia muito, né? não dava muita dica, muita pista, etc muita dica né e o pessoal tinha que sofrer sozinho e Isso é uma coisa que a gente mudou depois esse essa é o primeiro campanário quer dizer, o campanário não tinha personagem tinha um personagem antes que não apareceu nem em todos os jogos teve alguns jogos que, que questões técnicas não, não deu para colocar que as pessoas eram recebidas pelo monge, monge com a máscara na cara, que não falava nada, ele só subia aquele monte de escada, aqui vai uma curiosidade, do térreo até o topo do campanário eram 101 degraus, eu falo isso porque eu subia esses 101 degraus contando um por um várias vezes, <risos> inclusive várias vezes no mesmo dia. E, então a gente montou esse jogo, as pessoas tinham que subir, e o jogo era mu é muito mais intenso do que as pessoas estavam acostumadas até aquele momento. Jogando Ferrador de prata, jogando os milizadores Saldanha, jogando outros joguinhos outras empresas, que eram jogos de uma hora, que as pessoas entravam num cenáriozinho, estacionavam o carro, manobrisa, etc. chegava lá naquele, no campanário, era um prédio abandonado, afastado da estrada, você andava, entrava numa rua esburacada, parava na frente de um prédio com mato alto, aparecia um monge que não falava nada e você subia, parecia que você estava sendo sequestrado, né? E aconteceram casos muito interessantes. A gente ficava monitorando pela câmera e pelas... Tinha pequenos visores em volta do, do prédio que a gente conseguia escutar a reação das pessoas. E as pessoas passavam muito medo mesmo. E teve um caso muito legal de um pessoal que não nos conhecia ainda, que depois se tornaram grandes amigos nossos, que eles foram lá jogar, eles estavam em quatro pessoas e uma das pessoas, a gente ainda tinha essa, essa mania que também a gente perdeu depois que ah, não pode entrar com o celular, não pode entrar com isso, não pode, não pode, não pode entrar, hoje em dia você entra com o que você quiser eu, eu, eu vou ficar, não sou babá de adulto, né, cada um sabe se cuidar mas ela tinha um lugar, tinha que deixar todas as coisas ali e aí uma das pessoas entrou com o celular é, escondido e mandou mensagem para a família, olha, eu estou entrando aqui num lugar estranho, se daqui duas horas eu não mandar mensagem vem para cá com a polícia, que a casa caiu, a gente foi sequestrado, etc, etc. Tamanha a sensação de, de, de realismo que tinha aquilo. Também isso é o um fato que as pessoas não me conheciam, as pessoas mal conheciam a fugativa e mal conheciam o escape. Então realmente era uma, uma experiência, muito mais do que um escape de terror, era uma experiência imersiva de terror, muito grande, você realmente se sentia dentro de um filme de terror, como poucas vezes as pessoas se colocaram em situações como essa. O jogo foi um sucesso, tanto que ele teve duas temporadas, uma no final de 2015 e uma na metade de 2016, e muita gente passou por esse jogo, etc. E depois acabou se desmontando, nós pensamos em fazer outras coisas no mesmo espaço mas esbarrava naquela história porque a gente pessoa veio aqui passou por uma experiência dessa imagina um cara vai vir de novo no mesmo local já perde um pouco do, do mistério da aura de, de terror de horror de nossa como que vai ser isso aqui então nós nunca fizemos mais nada hoje o prédio não existe mais todo o complexo lá de prédios foi foi demolido e até onde eu sei ainda não virou nada mas ah, o, o campanário ficou como realmente a primeira a primeira experiência de escape, de terror de verdade, onde as pessoas passavam realmente um, um terror visceral, um terror é, profundo mesmo de, de, de uma sensação de, de desespero de querer sair, nós tínhamos um, um certo índice de desistência pessoas que desistiam no meio do jogo e um certo índice de pessoas que desistiam antes do jogo começar teve um caso que foi um pessoal que tinha na época um um blog que falava de, 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 de filmes, de games, de, de coisas assim, acho que filmes, games, séries, etc. E eles foram lá. E na hora que estava para entrar, estava lá o monge, esse dia que estava de monge, que era muito legal você receber as pessoas desse jeito. Né? E uma das pessoas começou a surtar, começou a entrar em pânico e ia azedar a diversão todo mundo. Não, eu quero ir embora, porque eu vou, não vou descer. E você estava... 101 andares pra cima e atrapalha, porque quebra, quebra a diversão. A ideia alguém vai ia ter que descer, põe no carro, leve embora, como que faz? Mas eu também quero ficar, aquela indecisão, né? Aí eu falei, aí eu fiz, falei alguma coisa tipo assim: o pessoal, eu tirei o capuz do monge, tirei a massa e falei: sou eu que tô aqui. Se você quiser ficar, você fica na sala comigo. Se você quiser entrar, entra agora. Mas vamos tomar uma decisão porque senão vai estragar a diversão de todo mundo. Já deu, deu uma certa, né? Uma certa quebrada no, no, no clima e se, e se não me engano a pessoa não entrou Ela ficou na, na saleta lá comigo E monitorando lá, etc Então aconteceram coisas, coisas engraçadas no, no, no campanário Eu costumo dizer que os jogadores de escape se dividem em dois grupos As pessoas que jogaram o campanário E as pessoas que ou não tiveram coragem Ou não sabiam que, que existiu o campanário e foi sensacional, realmente foi, foi uma experiência que ensinou bastante como, como, como criar uma, um cenário desse Como é possível você criar o terror e como é, é, como é, como é difícil você proporcionar uma experiência imersiva de terror Se você não está num local propício, se você não está num local interessante Entendeu? Eu joguei vários escapes, e quando tem propostas de jogo de terror dentro de uma salinha num prédio na vida paulista, já dá aquela murchada. Você fala, pô, você nem compra ideia, né? você precisa, tá, você precisa realmente ter uma supressão da crença muito grande para você comprar ideia e nem sempre dá. Então quando você coloca, quando você tem um prédio desse, uma situação dessa, fica sensacional. Então essa foi a questão do, 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 do campanário e do primeiro escape de terror de verdade, que, que foi feito por nós e também no, no país.